0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, il y aura Mélanie Joly, oui, la ministre de la francophonie, qui viendra nous expliquer comment elle a réussi à ramener les livres français dans des bibliothèques en Ontario. C'est incroyable, mais en tout cas, on en discutait avec elle. Ensuite, Dave Noël, l'historien, journaliste au devoir, viendra nous présenter sa chronique « Les chiffres de l'histoire ». Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous au bout du fil, en fait. C'est très, très important de parler à Patrick Belrose, correspondant parlementaire au Journal de Québec et Journal de Montréal. Euh, bonjour. Bonjour, Antoine. Donc, tu nous apprends euh, ce matin que Guy Nantel, euh, l'imoriste qui songe à devenir chef du Parti québécois, est beaucoup plus, comment dire, euh, rigide sur la laïcité qu'on aurait pu le croire.
1: Ben, des positions tranchées, c'est sûr et certain. En fait, euh, Louis Nantel, pour l'instant, n'a pas d'entrevue. Euh, donc, on a voulu voir un peu quelles sont ses positions politiques. Euh, je précisé quand même d'entrée de jeu là, que ce sont des déclarations faites à titre personnel par M. Nantel. Ça ne veut pas dire que ça dans sa plateforme pour la chefferie au Parti québécois si jamais il, il décide de faire le saut. Mais ça donne quand même une idée de sa, de sa pensée politique de ses positions. Donc, sur la laïcité, on a trouvé quand même quelques citations assez étonnantes. Euh, des positions qui vont même plus loin que celles de d'achat des valeurs euh, jean Marois à l'époque. Par exemple, M. Dantel avait dit à l'émission Denis Lévesque en 2017 qu'il était pour l'interdiction plus récente du village voilé dans la sphère publique, un peu comme c'est le cas en France. Il avait dit, par exemple, si tu sors de chez vous, on doit voir ton village, c'est la vie civique, et sinon tu serais à ta maison. Donc, des positions qui vont quand même assez loin. Dans une autre entrevue, toujours en 2017, à la presse, cette fois-ci, avec Marc Cassier, euh, et là, c'est même notamment, il aurait affirmé que le chef du NPD, Jai Mitchell, euh, groupe qui porte la euh, pourrait pas, selon lui, devenir Premier ministre du Canada en raison de son symbole religieux. Il disait, à l'international, la personne qui incarne le, le Canada aurait un symbole religieux aussi fort que c'est absolument inacceptable. Yoï. Donc des, des, des oui. positions qui vont quand même très loin pour quelqu'un qui pourrait devenir éventuellement euh, chef du Parti québécois et qui fait peut-être Premier ministre du Québec.
0: Il serait donc le plus le plus rigide là-dessus de tous les candidats potentiels jusqu'à maintenant, là, parce que rappelle-nous qui sont ces Exactement.
1: candidats. Exactement. En fait, si on regarde un peu les positions des autres candidats, oui, en effet, je pense que Nantel serait peut-être celui qui est le plus tranché. Euh, il y a peut-être Frédéric Bastien, pour qui on connaît moins les positions sur la laïcité, je n'ai pas trouvé euh, d'informations ce sujet-là. Mais dans le cas de Stéphane Enfield, par exemple, à qui tu as parlé euh, tout récemment, euh, il avait affirmé qu'en fait, oui, il était pour l'interdiction de religieux dans le tout contexte judiciaire, donc pour les policiers, pour les juges, les avocats, les gardiens de prison, mais il y avait plusieurs bémols pour les enseignants. Il affirmait que c'était difficile euh, euh, à implanter ou en fait à, à, à mettre en mesure. Et pour ce qui est de Sylvain Gaudreau, qui est pour l'instant le seul candidat déclaré à la chefferie, euh, lui il m'avait affirmé en entrevue qui était pour le statu quo, donc la loi 21 qui s'applique, il reporterait. La clause dérogatoire dans cinq ans, quand ce sera le, le moment. La position du
0: Parti québécois, quand même officielle, pendant le débat sur la loi 21, c'était euh, qu'on qu qu devait ajouter les garderies et les, les CPE. Euh, donc euh, oui. M. Gaudreau, il n'irait pas dans ce sens-là, il irait pas jusqu'à modifier la loi en ce sens.
1: Non, exactement. Pour M. Gaudreau, c'est vraiment coup en fait lui préfère, euh, disons, euh, euh, se focaliser sur les questions environnementales. Donc, c'était vraiment la, la question de la transition écologique juste qui mettait de l'avant. Pour ce qui est des signes religieux, il y avait vraiment affirmé que c'était de Cédrucou. Il préférait euh, qu'on euh, qu'on ouvre pas ce dossier-là.
0: Alors, on peut penser que si Guinantel décide de, de se lancer dans la course, là, il y aura un retour du débat sur la laïcité.
1: Mais ça, euh, probablement, oui. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de le confronter quand même à des déclarations faites à une autre époque. Souvent, quand les gens sont en politique, qui ont des déclarations, disons, un peu plus euh, policiées, euh, M. Rantel a souvent parlé très librement, donc il va y avoir plusieurs déclarations comme ça. Il va devoir défendre, mais je pense qu'il est très capable de les défendre parce qu'il y a clairement un discours très articulé. Euh, donc, je suis curieux de voir genre, comment ça va être pour pouvoir expliquer un peu ses solutions et voir si ça a évolué depuis. Euh, L'époque de en 2017, par exemple, dans sa grande tournée, là, quand il faisait une tournée pour tournée, son spectacle, son spectacle, c'est ses loi de liberté.
0: On a hâte qu'il se branche. Quand est-ce que ça va vraiment commencer, la, la course au PQ, Patrick?
1: Mais en fait, il y a la conférence de coordination du Parti québécois, qui est une nouvelle instance, qui euh, va annoncer, décider des, courses, des règles de la course de la le 1er février prochain à Montréal. Donc, euh, ça sera bien, et euh, d'après les informations qui circulent, l'élection devra avoir lieu de mémoire le 18 juin, donc ça va être quand même très rapide. En
0: tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il plonge, on va lui faire faire quelques, quelques vox pop. <rire> <rire> euh,
1: inquiète pas, il a tout passé. Oui. Mais surtout, et comme tu, comme tu l'as écrit récemment, ça risque de faire une campagne assez intéressante. Au début, on n'était pas trop certain s'il y aurait plusieurs candidats sur les rangs, et finalement, on a des gens comme Dumontel, et aussi... Stéphane Enfield, Sylvain Gaudreau, jean Bastien, euh, ça risque de faire un débat d'idées euh, assez animé.
0: Que des hommes pour l'instant, quand même, et personne issu de la diversité. Exactement, en effet. <rire> OK, merci beaucoup, Patrick, puis euh, plaisir, plaisir te revoir au bureau demain. Plaisir, à bientôt. Salut. Là-haut sur la colline,
2: une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
0: Au bout du fil, il y a Mélanie Jolie, ministre du Développement économique et des langues officielles. Bonjour.
2: Bonjour,
0: en train de comment allez-vous? Ça va bien. Là, on vous attrape euh, sur la côte nord, vous roulez, donc euh, on va faire <rire> ça vite. Euh, ça
2: fait, oui, je suis à Bécomo présentement. –
0: Exactement. Je veux parler, des, évidemment, un dossier qui a un lien avec les langues officielles. Le Devoir écrivait ce matin, « Les livres francophones dans les bibliothèques publiques de Toronto l'ont échappé belle ». Racontez-moi un peu ce qui est arrivé, parce que vous avez un peu sauvé les livres francophones à Toronto.
2: – En fait, Antoine, comme tout le monde, j'ai appris la nouvelle euh, qui a été publiée via le média ONFR vendredi, euh, et ça, en début de matinée. Ça m'a vraiment préoccupé. Et donc, euh, rapidement, ce que j'ai voulu faire, c'est euh, euh, de contacter euh, le maire de Toronto, John Tory. Mm
1: -hmm. qui est
2: un francophile, un, un allié vraiment du fait français au pays. D'ailleurs, lorsqu'il avait gagné ses élections la, la première fois, il avait même parlé en français dans son discours. Ben oui. Euh, euh, je, je, vous a, discours. je vous arrête,
0: Mélanie, quand même. Il faut oui. quand même dire que le réseau entendait retrancher 27 000 documents en français de ses rayons. C'est ça.
3: Oui,
2: c'est ça. Exactement. Donc, ça affectait directement, premièrement, notre culture, notre l'accès à notre culture, de façon euh, son, euh, comme démocratique, hein, euh, qui, qui fait en sorte que justement, quand on va dans une bibliothèque, euh, ben c'est une façon de démocratiser notre culture, c'est une -ce, façon d'avoir accès à moindre coût à des livres. mais aussi euh, on sait qu'il y a plusieurs parents qui font des lignes d'attente pour inscrire leurs enfants à l'école d'immersion en Ontario. Et donc, ça avait un impact directement aussi sur l'accès à, à, à ces, ces parents-là, du contenu qu'ils allaient pouvoir, par la suite, offrir à leurs enfants qui sont à, à l'école d'immersion. Est-ce que M. Été... Torrey
0: vous a expliqué pourquoi on voulait retrancher ces 27 000 documents-là en français?
2: Mais Antoine, la réalité, c'est que je lui ai appris que cette décision-là avait lieu. Il n'était pas au courant lorsque je l'ai appelé. Il était surpris. Donc, euh, il m'a dit « Nani, laisse-moi regarder ça. » Et puis, euh, et puis, c'est complètement inacceptable. Et puis, 15 minutes plus tard, il m'a rappelé. Puis, il m'a dit « C'est réglé. Euh, » On renverse la décision. Mm -hmm. euh, C'est inacceptable. Et non seulement ça, mais il va y avoir plus de contenu, d'investissement en contenu francophone euh, pour euh, que ce soit au niveau des livres, des, des DVD euh, et, euh, et tout autre contenu francophone qui peut être offert euh, dans, dans les, les bibliothèques euh, de, de Toronto. Donc, ça, ça a été rapide. C'est la, la beauté des fois euh, quand on a une cause commune qu'on défend, ben on est capable de le régler.
0: Bien, je comprends, mais on dirait que vous êtes toujours obligé de, comme ministre fédéral des langues officielles, d'éteindre de, des feux. Là. Et, et la dernière fois, c'était le projet d'université francophone qui avait été annulé par Dogford, donc le gouvernement ontarien. Là, c'est 27 000 livres en français qu'on voulait éliminer. Coudon, est-ce qu'il y a de la francophobie en Ontario Ben là, c'est,
2: on peut pas. Je ne peux pas poser la question, parce que poser ben la oui. question, c'est un peu insultant pour 500 000 personnes qui sont les à ontariens qui se battent tous les jours. Mais, non, mais est-ce euh, qu'il y a de la francophobie le point...
0: à, à l'endroit de ces gens-là? C'est la question qu'on est en droit de se poser.
2: Je pense qu'il ne faut jamais prendre pour acquis euh, nos, nos droits linguistiques. Il ne faut jamais prendre pour acquis la protection du fait français, puis il faut toujours se battre.
0: Mais est-ce qu'il y a de la francophobie? Est-ce qu'on veut éliminer euh... le fait français? Est-ce qu euh, est que le fait français que... dérange?
2: Non, j'ai pas l'impression que c'est basé sur des tensions linguistiques. C'est pas ça que je ressens. Moi, je pense que j'ai une méconnaissance, puis y a une éducation à faire. Euh, John Tory est un allié, et donc ça, a dit, ça, ça a certainement aidé dans la prise de décision. Euh, mais, mais au final, euh, comme ministre, c'est ça que comme, comme plusieurs leaders de la communauté francophone faut être aux aguets.
0: Comment ça s'expliquait cette euh cette mesure-là de retirer 27 000 documents
2: francophones. Antoine, je n'ai pas les détails. Je ne suis pas en charge du, du réseau de bibliothèque à Toronto. Je ne suis pas mairesse de Toronto, mais je okay. suis sûr est que c'était inacceptable comme décision. Donc, mon objectif, c'était à l'article.
0: Mais imaginons maintenant si, au Québec, une ville avait décidé d'éliminer tous les livres anglophones d'une ville. Est-ce que ça n'aurait pas fait un tollé euh, immense euh, d'un océan à l'autre?
2: Mais ça aurait été aussi inacceptable. Le plus important, c'est que les gens aient accès à leur culture, aient accès à du contenu. Mm -hmm. On peut faire en sorte de 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 propager des connaissances, de faire en sorte de, de transmettre une culture. C'est ça notre objectif. On le fait en français, on le fait en anglais. Puis là, au final, je suis contente que la décision a été la bonne. Euh, puis aussi, ça, ça s'inscrit dans le fait de réinvestir aussi dans du contenu. Ça fait ça aussi. C'est pas juste qu'on a sauvé 26 000 livres. En plus, on se retrouve à investir encore plus dans le contenu francophone. Fait, euh, au final, je pense qu'on mm -hmm. peut dire que c'est une mission accomplie.
0: C'est quand même un événement surprenant. Euh, <coughs> et vous savez que, euh, Mélanie Jolie, que je suis un des lecteurs privilégiés de votre livre « Changer les règles du jeu
2: ». Oui, c'est incroyable. De
0: 2013. Il mm -hmm. y, y, <rire> y a des citations qui me reviennent. Là, vous disiez, parce que là, vous êtes ministre du Développement économique. Oui. Et dans votre livre, à la page 50, vous écrivez « Un fondement de notre système est de plus en plus remis en question, celui de la croissance économique. » Par quoi on pourrait remplacer la croissance économique? C'est une, une vraie question.
2: Bien, je pense que c'est la question du développement durable. Comment on peut s'assurer de maintenir la croissance économique, mais en même temps, à faire en sorte qu'on puisse vraiment lier euh, la croissance économique à des considérations environnementales? C'est ça dont je parle dans le livre.
0: Est-ce que, que vous est pensiez, que pensiez à, à, la à, -vous à la décroissance à l'époque Pensez-vous à la décroissance à l'époque, Mélanie Jolie?
2: Non, l'objectif c'est que les gens puissent, au final, euh, comment je dois dire, avoir accès à un bon emploi puis bien vivre. Ouais. Vous savez, moi j'arrive de Terre-Neuve, là. Il oui. y a un travailleur col bleu qui m'a dit, son nom c'est Corey. Dit, madame la ministre, moi je veux deux choses. Je veux un chèque, chèque de paye puis je veux être capable de travailler chez nous, dans ma province, dans mon village puis voir mes enfants. C'est simple. Moi, je suis pas là pour défendre une économie qui est déconnectée de la réalité des gens. Moi, je suis la ministre qui est en charge de la réalité économique des gens. Oui. C'est ça que je vais faire. C'est pour ça que je suis sur la Mais la Vous parlez de développement
0: durable. Est-ce que ça ne peut pas être problématique avec euh, justement l'exploitation pétrolière à Terre-Neuve ou contradictoire? Ben,
2: je pense, ben, pense qu'il y a une transition écologique qui doit être faite. Elle est fondamentale. Mais là, présentement, je suis devant une entreprise oui. à Bécomo qui s'appelle Le Faire. Euh, puis ils font de la, du recyclage d'aluminium euh, et, et c'est un exemple parfait d'une entreprise qui est en croissance qui va créer 10 emplois de plus dans la région, puis en même temps ben, ils recyclent des métaux puis ils font en sorte à peu que euh, les impacts environnementaux soient moins grands Tac, vous voyez, il y a des bonnes nouvelles
0: ben, Merci Mélanie Jolie euh, on vous souhaite une bonne tournée puis au plaisir de vous Ça reparler
2: de dire, Antoine.
0: Antoine Robitaille le philosophe de la politique. Là-haut sur la colline. Cube Radio. C'est l'heure des chiffres de l'histoire avec Dave Noël, historien journaliste au devoir. Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Donc Dave vient chaque semaine nous parler d'anniversaires un peu oubliés, euh, souvent des chiffres qui ne sont pas très ronds. Mais là, on a un chiffre rond parmi les deux que tu nous proposes aujourd'hui, Dave. Il y a 320 ans, le 12 janvier 1700. Que s'est-il passé, Dave?
3: Oui, donc, c'est le décès de Marguerite Bourgeois, la fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame à Montréal, donc, euh, pourquoi on en parle, c'est que à notre chronique politique, euh, c'est qu'elle oui. elle a sa statue sur la façade du Parlement. Ah, donc, c'est un personnage oui. qui est représenté sur la tour centrale. Donc, Marguerite Bourgeois, un petit rappel, donc, elle est arrivée dans la colonie en Nouvelle-France en 1653, à l'âge de 33 ans, avec Maisonneuve. Elle, elle avait connu sa sœur qui était dans son ordre, donc euh, la sœur de Maisonneuve. Et en arrivant dans la colonie, elle fonde une école à Montréal, dans, au départ dans une, une étable, et par la suite, ça s'améliore tranquillement. Et quand Louis XIV, le gouvernement de d'époque envoie des filles du roi, elle se transforme un peu en agence euh, matrimoniale, elle, euh elle euh, organise des rencontres pour les colons qui viennent ah, chercher oui? des épouses. Donc, les filles du roi, c'était souvent soit des orphelines ou des, des, euh, toutes sortes de, de, de personnes qui venaient, qu'on qu envoyait dans la colonie pour rééquilibrer le déséquilibre démographique qui était oui. à l'avantage des hommes ou plutôt au désavantage quand ils voulaient se, se marier. Donc, oui. elle a fait ça un, un certain temps. À, à son décès, euh, en l'an 1700, elle, elle passe à la mémoire et donc dans les années 1960, c'est là qu'on complète le programme
0: des statuts du Parlement. Oui. Euh, donc, le Panthéon et puis il y a eu le... toute une querelle entre les religieux euh, pour la, la devanture du Parlement. Il y a, il y a, chaque congrégation voulait sa statue, euh, voulait oui, et avoir sa repré... son représentant ou sa représentante dans une niche. Oui, d'ailleurs, Marguerite
3: Bourgeois est voisine de niche avec euh, Marie de l'Incarnation, qui est la fondatrice ah, oui. des Ursulines. C'est ça. Donc, les deux femmes sont au sommet de la tour. Euh, certains diront oui, au, au, sur la tour centrale, c'est bien, mais en haut, à un endroit où on les voit à peine, donc c'est le désavantage. Et euh, donc, dans les années 60, on a confié à Émile Brunet, le sculpteur... Euh, la, de, le mandat de terminer un peu le, le programme. Et c'est le même sculpteur qui a fait la statue de Maurice Duplessis, qui a été remisée pendant longtemps. Donc, c'est le même style un peu. Euh, c'est Ce qui est une belle statue. Euh, oui, très, très belle. Celle, celle de, celle de oui.
0: Duplessis, celle de, de Marguerite Bourgeois, je la connais moins.
3: Il faut vraiment euh, scruter l'horizon et okay. euh, aller voir. <rire> je pense euh, que... Et donc, et lui, la googler, tiens. Brunet a fait aussi euh, celle de Monseigneur de Laval, donc okay. marie d'Incarnation, M. Ollier... Et Marguerite Bourgeois, donc c'est les quatre qui l'ont fait sur la, la
0: façade du Parlement. OK. Alors, deuxième euh, sujet aujourd'hui, deuxième date, deuxième anniversaire. Il y a 47 ans, le 14 janvier 1973, que s'est-il passé, Dave? Oui, donc le
3: parti Unité Québec, oui. euh, qui était oublié de tous, quoi, qui, ça, le <rire> qui parti redevient l'Union nationale parce qu'en ah. 1971, donc après la perte du pouvoir de l'Union nationale de Jean-Jacques Bertrand euh, en 71. Donc, un an après, on décide de changer le nom du parti, un peu comme le Parti québécois l'a envisagé pendant un certain temps. Euh, donc, ça a été, cette idée-là a été mise de côté. Absolument. mais
0: abandonné, oui. euh,
3: Du côté de l'Union nationale, on a choisi un nouveau nom qui a été « Unité Québec », qui a perduré pendant deux ans jusqu'en 73. Et donc, euh, en 73, euh, le, le nom marchait pas très bien. Euh, et puis, euh, au, au sein du parti, on a réalisé un vaste sondage. Il y a eu 20 000 répondants. Et euh, un sondage qui a coûté 50 000 d'ailleurs. Mais qui, il y avait plusieurs questions en même temps. C'était pas seulement ça. Et 80 des membres... Ils du... ont vidé la <rire> caisse. Oui, <On> vit... ouais. <rire> vit... euh, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ils venaient de vendre le club Renaissance. Ah, euh, oui. Donc, euh, il y avait quand même un peu de fond. Et le Montréal le matin aussi, il y avait de l'argent qui était rentré. Mais ouais. c'était vraiment un... encaisser les derniers montants possibles. Et... Euh, C'était où le club de renaissance? C'était dans le, le, la, ce qui est devenu chez Maurice, sur la Grande Allée. Ah, c'est là? OK. Oui. okay. c'est euh, ah,
0: pour ça, chez Maurice? Bien oui. Oui,
3: c'est parce qu'en en fait, les, les gens qui ont repris le, le bâtiment, puis quand ont décidé de faire un clin d'œil à Maurice Duplessis, d'ailleurs, le restaurant en dessous s'appelait Le Pot de vin, une référence en, aux, aux pratiques de l'époque. Mm -hmm. euh, Malheureusement 80... fermé, hein? Oui, mais ça, 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 ça menace toujours d'ouvrir et de refermer. Donc, c est, c est, on ne sait plus trop où ils en sont rendus. Euh, mais donc, pour revenir au sondage, c'est 80 des répondants qui voulaient revenir à l'ancien nom. Donc, et à ce moment-là, la décision est saluée de tous. On reprend espoir. Euh, malheureusement, euh, la, la campagne électorale de 73 qui va suivre euh, ce retour-là va être une un défaite. On, passe à, on tombe à moins de 5 des votes et à zéro. Député, Donc, une première depuis la création du parti en 1935, qui était née d'une mm -hmm. fusion de deux partis. Donc, euh, c'est vraiment un échec euh, total. Et... Euh... Donc qui le... était le
0: chef à l'époque, déjà?
3: C'était, euh, ben en 73, c'est Gabriel Loubier qui est aux commandes. Et euh, donc, ça se passe pas très bien. Ensuite, on va voir Audrey Birot. j'ai
0: croisé l'an passé, encore. Revu, ouais. euh, oui. Oui, oui, oui. Loubier vit. Euh, il vit à Québec.
3: OK. Il mm. faudrait lui, lui reparler. Il est sympathique, de, euh, oui. Il est... de ses souvenirs par rapport à ce, cette décision-là. Très vif, oui. oui. On va l'appeler.
0: <rire> bien, ben, merci beaucoup, Dave Noël. C'est tout. Oui. C'est tout ce que nous avions comme euh, anniversaire euh, un peu oublié. Alors d'abord Marguerite Bourgeois, son décès en 1700, et puis ensuite le Parti Unité Québec qui redevient l'Union nationale pour mourir quelques années après. Hein. Oui, qui va, par la
3: suite euh, va se désintégrer, mais quand même en 76, le parti va avoir un petit regain temporaire avec 18 des votes et 11 sièges.
0: Il mourra donc
3: euh, au début des années 80, je pense. Bon, officiellement, 89, plus tard. Ah en fait, bon? Mais c'est vraiment pour fermer la, les chiffres, là, fermer les, euh, les livres. Les livres, excuse-moi, oui.
0: OK, très bien. Merci beaucoup, Dave Noël. On se reparle
1: lundi prochain, sans faute. Cube Radio.